0: y un fuerte aplauso a todos los papás que están esta mañana con nosotros, por favor, fuerte aplauso. Hay fechas importantísimas en nuestro calendario, el 18 de septiembre, amén, ah, la Pascua, la Navidad y el Día del Papá. ¿ya? Entonces, ah, gracias a las hermanas, siempre lo triste, siempre se quejan de que el Día del Papá tiene más producción que el Día de la Mamá. Y reconocemos que somos medio, medio quedados cuando tenemos que organizar el Día de la Mamá. Entonces, es culpa de ustedes que el Día del Papá sea tan bacán. ¿ya? Entonces, gracias hermanas por, por hacer nuestro día siempre tan genial. Así que, bien, vamos rápidamente a la Biblia. Quisiera en los próximos minutos, bien rápido, aprovechar bien el tiempo para dar un mensaje de ánimo a todos los papás. Y bueno, a los que no son papás también. Espero que sea de bendición. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 17. La Biblia dice en el versículo 17, Pablo hablando, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que a sí mismo, perdón, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vi esta semana, entre tanta propaganda del Día del Papá, un video de supuestamente cómico y el, el video partía con el con el papá juntándose con un con un familiar el día sábado previo al domingo del Día del Papá. Entonces, el familiar obviamente sin hijos está animando a, a este papá a salir el sábado en la noche para celebrar el día del papá, entonces ya olvidarse del hijo, de la esposa y salir como a parrandear, porque total al otro día era su día, entonces había que, había que celebrar. Entonces este papá está como medio complicado diciendo no, porque si salgo contigo yo sé cómo va a terminar la noche, no va a terminar tan bien. Entonces al otro día yo necesito, me van a hacer un almuerzo para el día del papá y necesito estar bien. Y el, el, el tío como animándole, ya vamos a celebrar, ¿sí? si ahora desde que eres papá eres tan amargado y yo sé que tu, tu esposa te manda en la casa y no te da permiso. Entonces típica broma entre hombres, ya. Entonces ahí como justo donde, donde duele, ya. Tu esposa no te deja. Entonces todo como cuando nos dicen eso no yo me mando solo y sí o no amén ya entonces este este hombre este papá se anima termina saliendo con, con el con el con el familiar y después muestra la cena del otro día el papá ya en estado inservible y el, el hijito buscando a su papá para poder decir feliz día. El papá totalmente inconsciente de la farra de, de, de la noche anterior. Entonces ahí está el niñito tratando de despertar a su papá para darle el abrazo del, del día del papá. Y el papá ahí inconsciente. Y llega el tío a... a consolar al pobre niño, diciendo bueno, tu papá ya celebró, déjalo dormir, estuvo hasta tarde y, y, y el niño diciendo, pero está hediondo alcohol y, y quería tomar desayuno con él por el día del papá y cosas por el estilo, y el tío diciendo, no, ya hacia si al final ya celebró, y lo importante es que tú no seas como tu papá cuando seas grande, y el, y el niñito respondiendo, nunca voy a ser como mi papá, porque el niño estaba llorando por no poder saludar a su papá, y dice, yo nunca voy a ser como mi papá y después muestran al niño años después creciendo yendo de fiesta en fiesta y entrando el día del papá eh, con unos amigos a una botellería para celebrar igual como lo hizo su papá. Lo interesante es que el vídeo tenía la idea de ser gracioso y cuando lo vi dije esto no tiene nada de gracioso y es lo que hoy muchos niños deben estar sufriendo en sus casas y y lo interesante del, del, del versículo 17, Pablo con mucha autoridad, con mucha confianza, está animando a una iglesia, no a su familia, está animando a toda una congregación, diciendo, hermanos, imítenme a mí. No, no es primera vez que Pablo va a decir esto, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice él también, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, no es primera vez que lo dice. Y si pudiéramos tener un super televisor de otra galaxia y con un control remoto y llamar a cada papá a sentarse aquí adelante y decir, vamos a, a apretar un botón que nos va a llevar en el tiempo hacia el futuro y ver en qué se convirtió tu hijo según tu ejemplo. ¿Ya? ¿Estás preparado? Vamos a apretar play. ¿Estás listo para ver a tu hijo? 15 años en el futuro, lo que él se convirtió por el ejemplo de su papá. Vamos a apretar play a la cuenta de 3, 1, 2. ¿Qué harías? ¿Te pararías? No, por favor, no, 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 no coloque nada. O, o, ¿O estarías tranquilo como Pablo? Sí, solo, solo coloca el video. Estoy animado. Porque animé a mi hijo a imitarme a mí y sé que él se ha convertido en un, en un gran hombre de Dios. ¿Cuál sería la respuesta, hermano? Solo soy papá por tres años y, y a veces como que me alarma ver que hay... hay yo, yo, hermanos, usted pasa un, un par de horas conmigo, sabe que yo lucho con muchas cosas tontas, hermano, de verdad. Como que ni yo me soporto a veces. Entonces tengo que estar como, mi esposa odia que yo entre a la cocina porque estoy como discutiendo de por qué el tenedor está en el este de, los, de las cucharas y la cuchara en el de los cuchillos. Es como bien obsesionado con cosas que no tienen importancia. Mi esposa me retó ayer porque fuimos al supermercado y la maquinita de esa cosa para, para pagar con la tarjeta no estaba en la base, donde tiene que ir. Entonces yo no, no pagué hasta que la cosa estuviera ahí en la base y no entraba. Entonces estaba ahí una fila hacia atrás, todos comprando y yo colocando la cosa y no entraba. Mi esposa dice, qué vergüenza, ¿por qué estás haciendo estas cosas? Y yo, ¿por qué no va aquí? Entonces, ¿cómo vamos a pagar si no está ahí? Y al final lo puse, pagué y me fui y todos aplaudieron porque me fui porque ya tenía la media fila hacia atrás. Y David ni estaba, David, estoy seguro que no me ha visto hacer eso pero de pronto él está gritando frustrado en su pieza porque un pantalón estaba con las poleras y no con los demás pantalones. Y yo digo, yo nunca le he enseñado estas tonteras a este niño y las está haciendo con tres años. Y hermano, quiero poner, dar ánimo a través de la palabra, pero a la vez poner una carga en tus hombros de que si tú estás viviendo de una forma, tu hijo lo va a imitar y de aquí a 5, 10, 15 años va a haber otro como tú, igual o peor. Un estudioso acerca de, de, del, del desarrollo de los niños de apellido Bandura, él formuló la, la teoría del de, de desarrollo por imitación para explicar por qué había un, un grupo de adolescentes tan adicto al, al cigarro y tan adicto al alcohol? ¿Cómo, cómo es que tenemos un grupo de, de, de niños de 13, 12 y hasta 14 años que fuma como loco y se alcoholiza como loco? ¿Por qué? Y él, él postuló esta teoría de que el desarrollo se da solo por imitación. Y este niño al ver que su papá fuma, quizás fumará dos cigarros diarios, pero él piensa, ah ya, los adultos fuman y como yo ya no quiero ser un niño, entonces debo fumar, pero él al repetir ese patrón lo va a hacer duplicado pero por mil. <coughs> ¿Qué hace un adolescente que está consumiendo alcohol? Dice, ah, los niños no consumen alcohol, los adultos consumen alcohol, quiero ser adulto, y súper adulto, entonces voy a consumir más alcohol de cualquiera de los adultos que está consumiendo alcohol. Sea inconstante en la asistencia a la iglesia, sea inconstante en cuanto a evangelizar, y de aquí a cinco años va a tener un hijo que ni va a pisar la iglesia y que ni está pensando en evangelizar. Tenemos a Pablo con mucha confianza diciendo, hermanos, sed imitadores de mí. Véanme, hagan lo que estoy haciendo porque yo estoy siguiendo a Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, él hablando con su hijo en la fe, Timoteo, él está ya reconociendo, ya, al parecer ya le, le dio la instrucción de que le imitara, Timoteo lo hizo, por eso le está diciendo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y, y vemos que él está animándonos a imitarlo esta mañana, las dos palabras clave de este versículo es imitadores, que quiere decir seguir en los mismos pasos, duplicar o disipular. Si, si tuviera que, que preguntar a tu hijo quién, quién es la persona que está enseñando, quién, quién es la persona en la que él se quiere convertir, ¿va a decir tu nombre o va a decir el de otra persona? La, la otra palabra clave está hablando acerca de, de imitar, no solamente la conducta. En, en Hechos capítulo 11 versículo 26 vemos que a las personas que se estaban reuniendo, Cristo ya ascendió, Pedro ya ha predicado, está comenzando la iglesia, dice que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía lo interesante de esto es que ahora entre nosotros nos decimos cristiano y es como bonito pero la idea de ellos al decir cristiano a los creyentes de ese tiempo era un insulto, era una forma de burlarse de ellos porque ellos estaban comportando como Cristo y la palabra cristiano era como decir estos son los Cristos chiquititos los que están imitando a ese, a ese Cristo, a ese Jesús que murió en la cruz estos son los imitadores son los, los, los Cristos chiquititos y se les llamó cristianos, pero imagina no porque andaban diciendo que seguían a Jesús, la gente les vio están hablando las mismas cosas, están diciendo las mismas cosas, se están comportando de la misma forma estos son como un Cristo pero chiquitito ¿qué dirían de tu hijo hermano? ¿qué dirían de, de nuestros hijos? la siguiente palabra clave es conducta, hay muchos versículos que quiero que veamos en pantalla por el tiempo no, no los vamos a buscar, primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 Pedro hablando a, 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 a los hermanos dice, asimismo vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pedro está animando a mujeres que están llegando a la iglesia que su esposo no es creyente, prácticamente está diciendo, deja de andar hablando que eres cristiano y compórtate como un cristiano, y ahí tu esposo va a llegar sin ningún problema a la iglesia. Tu conducta habla más que tus propias palabras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar, vuestras buenas obras. Me encanta este versículo, lo que, lo que está queriendo decir es como vive la vida cristiana de tal forma que cuando alguien quiera atacarte, que cuando alguien quiera decir algo malo de ti y está mirándote, ay, este Mirko, sí, no, si sí es... No, en verdad, nunca nos ha mentido. No, 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 pero da ah, no, si yo he visto que este Mirko, de repente cuando estamos ahí con, y, y, y van, pasando, van pasando otras mujeres, él, 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 ¿verdad?, nunca tira bromas de... de de mal sentido con nosotros Es súper respetuoso con su esposa No, no, pero Ah, ya sé, aquí tengo donde decir algo Del hermano Mirko El hermano Mirko cuando estamos, estamos jugando Y él va perdiendo No, la verdad Tampoco nos hace trampa ni nada por el estilo Se pica Pero no hace trampa Amén Amén Vamos a eliminar este podcast ya, todo el mundo sabe entrar que no puede venir donde el mal. Se pica pero nunca nos ha insultado, nada, hay algo tan diferente en él. ¿Sabes qué terminan haciendo? Glorificando a Dios. Eso es una vida digna de imitar. Habla del comportamiento. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Pablo nuevamente hablando dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. A veces los hombres somos bien interesantes cuando está el pastor, o cuando están otros hermanos nos conducimos bien, cuando está la esposa nos, nos esforzamos en hablar bien, pero cuando no nos ven... Somos algo totalmente diferentes. Pero la conducta, el andar... Estas palabras hablan de nuestra forma de vivir... Lo que somos aún cuando nadie está viendo... Nuestro testimonio... Delante de Dios y delante de los demás. Efesios 4.1 dice... Yo pues... Preso en el Señor... Os ruego que andéis... Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados... El mismo libro, capítulo 5, versículo 1... Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante ¿cómo te estás portando como creyente, hermano? ¿qué, qué dicen los demás acerca de ti? ¿qué dice tu esposa acerca de ti? si hoy tomáramos a tu hijo y, y, y preguntáramos ¿qué dice él acerca de ti? ¿qué es lo que saldría de su boca? Y Pablo sabe que está viviendo una vida que agrada a Dios... Pablo sabe que está siguiendo a Cristo en cuanto a constancia, a esfuerzo, a pasión, a tener las prioridades bien ordenadas. Dios primero, la familia, la obra, la evangelización mundial, el hecho de que aquí no estamos para acomodarnos, sino que estamos de pasada. Nuestro descanso, nuestro tesoro está en el cielo, no en la tierra. Estamos para alcanzar al mundo con el Evangelio. No, no somos del mundo, pero estamos en el mundo para, para alcanzar al mundo. Estamos estamos creciendo en la santificación mírame, estoy haciendo todo lo que Cristo dijo que hiciera entonces ahora mírame e imítame eso es lo que está diciendo Pablo podrías ponerte de pie y decir eso exactamente a tu hijo con toda la tranquilidad de que va a ser el mejor ejemplo que él va a ver si la respuesta es no, hermano Carlos, no soy tan malo no soy perfecto como papá, pero no soy tan malo entonces ya él puede imitar algunas cosas y él, la vida le enseñará <ríe> ya quiero darte la contraparte mira lo que dice el versículo estamos en Filipenses capítulo 3 versículo 17 la primera parte es una vida digna de imitar entonces si tu vida no es digna de imitar hermano aquí va la segunda parte versículo 18 dice porque por ahí andan muchos de los cuales os lo dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son. ¿Qué cosas son? ¿Qué enemigos? Son enemigos de la cruz. Versículo 19: El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Quiero. Dejar claro, hermano, no hay un término medio en esto. No hay, está lo blanco y lo negro y yo quiero ser lo gris. Hermano, si tu vida no es digna de imitar, somos como un enemigo de la cruz. Si no puedes pararte firme y decir a tu hijo, mírame, sígueme, haz exactamente todo lo que yo estoy haciendo porque estoy siguiendo a Cristo y si lo haces, vas a ser un excelente creyente. Si no puedes tener esa confianza, hermano, eres igual que alguien que odia a la cruz. Es interesante que la advertencia que Pablo está haciendo es tan grave que él dice que está llorando mientras escribe estas cosas. ¿Por qué son enemigos de la cruz? Porque están viviendo y actuando como si la cruz no tuviera ninguna importancia para ellos. Cantamos en, en la iglesia canciones que mencionan la cruz de Cristo. Te, tenemos una cruz, simboliza el acto máximo de amor, el acto máximo para nuestra salvación, el símbolo que nos recuerda que la deuda del pecado ha sido pagada por completo, que es el, el símbolo de, de la llave, de la puerta a la eternidad, donde tú y yo no tenemos que hacer absolutamente nada, porque todo fue hecho en una cruz, pero cuando tú y yo vivimos una vida que no es digna de imitar, ¿sabes lo que somos? Gente que odia ese símbolo, gente que desprecia ese símbolo, que vive como si nada hubiera pasado en una cruz. Y Pablo dice, digo esto llorando, es tan triste que vive, haya gente que viva como si la cruz no tuviera ninguna importancia. Y él va a dar tres características acerca de, de esta gente. Dice, cuyo Dios es el vientre. No quiere decir que usted le está prendiendo velitas a su guatita toda la mañana para pedirle que le vayas bien en el trabajo. Esto de el Dios es el vientre habla de los deseos personales, de los deseos carnales. Prácticamente vivir para satisfacer solamente tus deseos carnales. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, entre semana alabamos más? Otras cosas de este mundo de lo que deberíamos estar alabando a nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo nuestra casa se presta para diversión de otro tipo y ni siquiera somos capaces de tener un devocional un día a la, a la semana con nuestra familia? El mensaje es, cosas del mundo son más divertidas, cosas del mundo son más entretenidas que la propia palabra de Dios. Enemigo de la cruz, cuyo Dios es el vientre, la segunda característica, cuya gloria es su vergüenza orgullosos de sus propios pecados y es la conversación que están teniendo muchos hoy en la mañana el que quedó más borracho ese ganó el que dijo más tonteras ese ganó el que rompió más cosas es el que ganó cosas de las cuales deberían estar avergonzados hoy se están sintiendo orgullosos la última característica dice que solo piensan en lo terrenal vivir por el momento por reconocimiento por ganancia cuántas veces nos encontramos diciendo a nuestros hijos Estudia esta carrera porque con esta carrera vas a tener tanta plata y con tanta plata vas a poder comprar esta casa y este auto y esta, esta comodidad y esta ganancia y, y como que si esta vida es lo único que existiera y no hagas nada más que solamente acumular mucha riqueza y mucho bienestar y mucha comodidad porque esto es la vida esto no es la vida hermano Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira a las cosas de arriba no en las de la tierra ese debería ser nuestro mensaje a nuestros hijos hermanos esta casa va a pasar este auto va a pasar esta ropa va a pasar lo que nunca va a pasar es lo que podamos hacer para el reino de los cielos la vida esto solamente estamos de viaje nuestra casa está al otro lado de este cielo. Quiero terminar leyendo unos versículos. Jeremías, capítulo 6, versículo 15. Dice: ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. Ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermano, o tu vida es digna de imitar, o eres un enemigo de la cruz. O eres del Colo o eres de la U, pero no existe la universidad de Colo Colo, hermano. No existe ese equipo. O podemos imitarte, o eres enemigo de la cruz para no terminar con desaliento. Ya, Carlos, ¿qué, qué puedo hacer? Me, me identifiqué más con el otro lado que está bien feo. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer ahora, hermano? Mira hacia adelante y deja que Dios cambie tu vida. Mira los últimos versículos, versículo 20, Filipenses capítulo 3, versículo 20, ya con esto ya terminamos y vamos a orar para responder a Dios. Versículo 20 dice, «Más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos» al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder uh, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sabes qué, Pablo? en los versículos anteriores está diciendo ciertamente olvido todo lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante, estoy corriendo la carrera, estoy con la, con, la, con la vista puesta en la meta, la meta hermano es que Cristo ya va a venir por nosotros la meta es que ya vamos a dejar este lugar de que, donde estamos de pasada y volver a nuestra casa allá en los cielos, entonces cuando tú piensas en eso, yo no estoy diciendo que tener una vida digna de imitar sea fácil, sé que cuesta sé que es difícil hermano, pero pon la mira hacia adelante, pon la vista está en la meta y Dios se va a encargar de absolutamente todo cuando piensas que nuestra ciudadanía está en los cielos y no aquí en la tierra, entonces va a cambiar tu forma de pensar te, te, has, te has fijado las personas que visitan Argentina un día y vuelven hablando como argentinos, han, han conocido gente así, ¿qué decimos nosotros? es ridículo, estuviste un día y ya, ya te crees che y llegan con el mate y no pueden dejar el mate y cosas por el estilo, es loquísimo es como raro pero es lo que a veces pasa con nosotros, nos estamos comportando como el mundo, como si fuéramos del mundo. Y hermanos, estamos de pasada en el mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, no te acomodes, no hables como el mundo, no tengas los deseos de este mundo, porque esta no es nuestra tierra, no es nuestra cultura, nuestra cultura proviene de los cielos, allá está nuestra casa, hacia allá vamos, solamente estamos de pasada. Lo segundo que te puede animar hermano es que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Último versículo. En la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. La Biblia dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos están esperando ese momento glorioso? Amén. Queremos verle tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, fíjate hermano, todo el que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Les voy a dar un ejemplo, varones, que sé que me van a entender. Cuando su esposa sale porque hay una reunión de damas y cosas por el estilo y usted se queda en la casa de nano y está todo bien desordenado porque los hijos nuestros... Son bien interesantes, amén. Entonces, ah, está todo desordenado y, y la reunión de damas y señoritas termina a las 5. Entonces usted tiene que calcular que a las 5 después se ponen a comer y a hablar. Entonces ya 6, 7, 8, 9, 10, siguen hablando, 12, 1 de la mañana, nada. Ah, pero ya, usted calcula el tiempo, amén. Entonces ya, en 10 minutos más ya va a llegar. Toda la casa desordenada. Quedan 10 minutos. Si usted no ha hecho nada y alguien toca esa puerta, usted sabe que llegó el fin del mundo. Amén. Amén o no? A varones. sí. Ya, nadie quiere decir amén. Son tan. Ya. Entonces ahí, nadie quiere decir amén. Si la esposa llega y nada fue hecho, ya, guerra mundial. Se imagina, ya, si usted... no, yo quiero que mi esposa llegue y esté todo lindo, que ella encuentre que está todo perfecto, entonces usted se aplica. Ordena, hace que el niño esté bien vestidito, la cara limpia, no hay todo el cochino como cuando David anda jugando en la tierra. Entonces ya bien presentado, la mesa puesta, el agua calentita, listo para tomar oncecita y su esposa llega. Hay tranquilidad para usted, hay tranquilidad para su hijo, para la esposa, para el mundo en general. Cuando Juan está escribiendo esto, hermanos, piensen, Cristo va a venir, le vamos a ver tal como Él es eso debería animarnos, eso debería mantenernos eh, activos, a estar viviendo una vida, andar como es digno del Evangelio, alcanzando a otros tener una vida digna de imitar yo no quiero que Cristo vuelva y cuando me encuentre yo esté siendo un enemigo de la cruz, eso sería vergonzoso eso sería sumamente triste por lo tanto hermano, sé que es difícil sé que cuesta tener una vida digna de imitar, pero cuando usted pone la, la mira, la meta, en que Cristo va a volver, en que vamos a ir a casa pronto eso nos activa, nos motiva Motiva a, a llegar a la Biblia cada mañana, a doblar nuestras rodillas todo el tiempo, a seguir alcanzando al mundo, a hacer todo lo que tenemos que hacer para pararnos firmes y ver a nuestro Hijo cara a cara y decir, imítame porque estoy siguiendo a Cristo y sé que si sigues mi ejemplo vas a tener una vida gozosa. Pero no lo hacemos porque sabemos que estamos siendo más enemigos de la cruz. hermano si no estás teniendo una vida digna de imitar, estás siendo un enemigo de la cruz y créeme, tú no quieres... Esperar a tu Salvador siendo un enemigo de la cruz. Anímate, ve que Cristo va a volver. Anímate sabiendo que vamos a ir a casa. Y pon las pilas hoy día. Y di, yo voy a tener una vida digna de imitar. Por amor a mi Salvador, por amor a esa cruz, por amor a mi hijo y a mi familia. Vamos a orar. Dios te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias por la cruz. Gracias por ese símbolo máximo de amor, de salvación. Esta mañana te pido que... Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, en nuestro corazón, y nos ayude a entender Dios, es que no, no podemos ser enemigos de la cruz. Debemos amar esa cruz, vivir ahora una vida que nos permita mirar a nuestros hijos, a nuestra esposa a la cara y decir, imítame, porque estoy imitando a Cristo. No solamente te pido por los padres en esta mañana, sino por cada creyente que probablemente ha estado viviendo como un enemigo de la cruz. Que hoy sea el día de confesar pecados, de ponernos